0: Bueno, pues vamos a, a desayunar la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a orar en este momento, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que llega a nuestro corazón y es que tu obra se realice en nuestras vidas. Padre, en este momento pedimos, Señor, que, que esta alabanza que ya tuvimos, Señor, sea de tu agrado. Por eso, Padre, Queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre y darte a ti el honor. Padre, glorifícate en nuestra propia vida, bendice a, a los niños, bendice, Señor, a cada persona mayor y que nosotros corresp correspondamos, Señor, a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia. En Segunda de Timoteo 3, verso 1, le voy a, a dar chance a que saque su Biblia, la ponga allí en esta escritura de Segunda de Timoteo 3, verso 1, levante su mano lo que ya lo tenga, bueno, los demás están un poco lentos, pero ahí nos alcanzan. Dice así la palabra del Señor, vamos a hablar el tema, ¿cómo será la gente en estos últimos tiempos? Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos, en estos tiempos, en estos años, en estos meses y en estos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres... ¿Y qué más dice? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oiga. El apóstol Pablo aquí está profetizando. El apóstol Pablo también entraba en el mover profético y está hablando algo, una palabra que es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Y él dijo que en los postreros días habría todo este tipo de gente. ¿Cómo sería la raza humana en estos tiempos que usted y yo vivimos? Y, y claro que como creyentes, como cristianos, pues estamos rodeados, ¿verdad? De todos, de toda esta gente. ¿Y cuál sería nuestro papel a seguir? Bueno, ahorita vamos a desarrollar el tema. Aquí nos dice Pablo que en estos tiempos serán tiempos con dificultades, serán tiempos peligrosos, ¿Por causa de qué? De la maldad del corazón del hombre Sin temor a Dios La gente será egoísta Se amarán a sí mismo Amarán más lo que tienen Su dinero, sus posesiones Y se volverán vanidosos Vanagloriosos Se amarán más las cosas de este mundo Que las cosas de Dios Se olvidarán de Dios hay mucha gente ahora sí. Y como usted y como yo, como creyentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer caso a lo que dicen las Escrituras. Usted y yo tenemos las Escrituras y es una gran bendición de tenerlas. Es una gran ventaja tener las Escrituras. ¿Las tiene usted? Sí, las tenemos en abundancia. Las podemos tener, todos, todas, todas las Biblias que podamos, las podemos tener y, y vaya con diferentes versiones, con tantas formas de estudio que la verdad estamos enriquecidos. Uno de los grandes problemas para estos tiempos es precisamente que los hijos serán desobedientes a los padres, ingratos. Serán, dice en otras versiones, malos hijos serán crueles y hasta inhumanos. Eso es muy fuerte lo que dicen las Escrituras. O sea que no honrarán a los padres. Serán desmemoriados, pronto se olvidan de las atenciones que desde bebés, desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes, tuvieron sus padres para con ellos. Pero la Biblia muestra cierta esperanza para que los eh, corazones de los padres eh, vuelvan a los corazones de los hijos y de los hijos hacia los padres. Y muchos de esos hijos andan alejados ahora del seno familiar, de los padres, porque, fíjese bien, hoy en este tiempo y en muchos lugares, no solamente en México, pero... Esto es muy común también en los Estados Unidos, cuando los hijos llegan a cumplir 18 años, están esperando nada más cumplir 18 años para, pues para irse, a vivir solos, dejar a los padres, o depender, ya supuestamente depender de ellos mismos. Pero mire, uh, realmente la Biblia no marca esto. Los hijos cuando... Se deben de ir del hogar de los padres Será cuándo? Cuando se casan Cuando se casan Otro de Otro de los acontecimientos es que Los padres dicen órale órale A ver a ver qué haces Búscale Bueno Aquí hay ciertas irresponsabilidades Tanto de un lado como del otro Pero en, en Marcos Capítulo 10 verso 7 Vea lo que nos dice algo que les estoy comunicando, Marcos 10, verso 7, dice aquí, por, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta es la forma, la forma indicada para los creyentes cuando los hijos deben de irse del hogar. Con la bendición de sus padres. Ahora que digan, el muchacho y la muchacha no se quieren casar. Hoy hay muchos jóvenes que no se quieren casar. Yo ya ando rifando, rifando mi hijo. No, 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 él sí se quiere casar, pero no bueno, está esperando. ¿verdad? Tampoco hay que obligarlos. Pero llegará el momento. Muchos de los hijos que dejan a sus padres... Eh, lo hacen en cierto determinadamente eh, Cuando ellos eh, se sienten ya capacitados Por ejemplo, ya terminaron una carrera Sus padres les pagaron la carrera O cuando tienen un buen trabajo ¿Sabe qué hacen? Por irresponsabilidad Esto es por irresponsabilidad porque ya no quieren ayudar a sus padres. Y se van, una porque no quieren que se les diga nada, ni se les llame la atención. Oye, ¿por qué llegas tan tarde? Oye, y no, no les gusta que les llamen la atención, ¿verdad muchachos? No, no se si yo. Sí, porque ya ganan dinero, ya pueden mantenerse solitos, pero ¿sabe qué? Abandonan a los padres y, y bueno ¿Para qué? Para hacer lo que ellos quieren Y por eso es que ya muchos, muchos muchachos no se quieren casar Viven la vida libre ¿Por qué? Porque ya no creen en el matrimonio Ya no creen en la familia Y precisamente es una gran irresponsabilidad pero mire, hay esperanzas. ¿Verdad que sí? Vamos a Malaquías capítulo 4, verso 5. Malaquías 4, verso 5. Dice aquí, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, acerca de los últimos tiempos. Él, verso 6, fíjese bien lo que dice Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y era, y era la tierra con maldición Mire, el final del Antiguo Testamento Termina con estas promesas Qué interesante Malaquías menciona al profeta Elías Que vendría eh, él fue uno de los profetas, Elías fue uno de los profetas que vaya en su ministerio trascendió y ha trascendido en generaciones. Después de que murió el profeta Malaquías, la voz profética se, se hizo silencio por aproximadamente 400 años hasta que apareció el espíritu de el profeta Elías. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Ahí vaya Lucas 1, 17. Mire, Lucas 1, verso 17, ahí dice, E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones Ahí está, la, ahí está la frase. Fíjese bien. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar el año, perdón, para preparar al Señor un pueblo bien, ¿qué? Dispuesto. Allí está cumpliéndose. El ministerio de Juan su mensaje y la predicación, la enseñanza, la predicación del mensaje es precisamente: empezó a volver, a decir, empezó él a hablar: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Ese es el Evangelio. Eh, Jesús, los discípulos, los profetas, y ahora Juan está hablando que nos debemos de arrepentir. Al arrepentimiento, ¿para qué? Para dejar los malos caminos. Bueno, no sé cuántos de ustedes se hayan convertido en su juventud, pero yo me convertí bien joven. Tenía, bueno, bien joven todavía, no hace mucho, ¿verdad? Pero ya tengo mis casi 30 y casi 40 años de, de convertido, pero me convertí joven. Sí, sí. Y, y lo primero que fue, ¿sabe qué?, recogerme con mi familia, porque yo vivía separado de mi familia, porque yo andaba en el mundial y no me perdía los mundiales. Y cuando iba a mi casa, ya había algunos convertidos, se echaba lío, pleito y me peleaba y toda la cosa. Pero Dios es bueno, ¿verdad? E hizo volver mi corazón hacia los padres Hacia mis padres Y ese, ese trabajo que hizo Dios para, No solamente conmigo, sino con usted también Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Es más, recuerde bien que Dios formó al hombre y la mujer eh, Y los puso en un huerto, ¿verdad? ¿Verdad? A lo último, fíjese, Dios solamente habló y lo que hablaba se hacía. Hágase esto, hágase la lumbrera, hágase el mar y todo la. ¿Todo? Allá si quiere, solamente eh, le doy una pues una introducción, pero vea el principio de Génesis. Y con el que trabajó fue con el hombre. Con sus. Manos ¿Qué hizo? ¿Qué hizo de la arcilla? Mandé. Ahora entiendo que el hombre sí viene del mono Del mono que hizo Dios Hizo de arcilla, ¿no? ¿No hizo un mono? Ahí está, venimos del mono ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué hizo después? Que lo formó... Le dio vida por el Espíritu. Somos seres vivientes. Pero en el, en el mensaje de Juan, eh, habla que el hombre debe de volverse a Dios, de arrepentirse. Y, eh, y eso va a traer paz, unidad en la familia, en los hogares. Bueno, gracias a Dios nos unimos a la familia. Y empezamos a creer, por eso una promesa, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Y bien, pero también esta palabra que trajo Juan, trajo juicio. Juicio para los que no querían volverse a Dios, que habría consecuencias. El mensaje. Entonces, a predicar en este tiempo es lo mismo, el arrepentimiento, volverse a Dios, el mismo que Elías, el mismo que Juan, y lo mismo que esté escrito, y lo mismo de los predicadores, tenemos que hacerlo. No solamente... Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios no. Lo primero es que pide eh, Dios es nuestro corazón y hay que dárselo. Pero olvídese, las bendiciones ya van incluidas. Así es de que eh, Dios tiene buenos propósitos. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, recibimos una herencia Hoy yo le diría, y está dicho, una herencia eterna. Usted y yo necesitamos esa herencia, pero necesitamos esa reconciliación con Dios. Esa reconciliación con los padres, esa reconciliación con los hijos, porque Dios haría volver el corazón para los padres y para los hijos. El mensaje, recuerde, es el mismo la palabra de Dios es la misma, no cambia. Alguien ha dicho que ya la palabra de Dios ya está caducada. ¿Quién le dijo? No va a caducar la palabra hasta que cada palabra se cumpla. Y se está cumpliendo. Malaquías cierra el Antiguo Testamento con hacer volver los corazones de los padres con los hijos y los hijos con los padres. ¿Para qué? Para que se reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué este mensaje? Reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, reconocer que no somos, más bien, que no, somos, no hemos sido responsables delante de Dios. Y necesitamos ser responsables. Reconocer que necesitamos a Dios. Mucha gente hoy dice, no, ¿yo para qué quiero a Dios? A Dios, si vivo ¿Vivo feliz? ¿Serán felices la gente sin Dios? Yo creo que no. Y la advertencia, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sabe, una de las consecuencias actuales es precisamente esta. Estos son los resultados de lo que estamos Habiendo ahora porque no se han vuelto los corazones a Dios. Hay maldad, hay violencia y la tierra está llena de maldiciones. Todo esto que nosotros estamos pasando, viendo, es o son las consecuencias de no entregar su vida a Dios. Consecuencias. En toda la tierra. Hoy hay tanta gente que, que aborrece lo bueno. Por eso ahí dice en 2 Timoteo 3, verso 3, de lo que leímos, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de qué? De lo bueno. Esta es la recta final De los fines de los tiempos De los últimos tiempos En lo que está sucediendo En esta generación Gente sin temor a Dios Que se presentan precisamente malos Crueles Odio en sus corazones Odios con sus mismos padres Mire Uh, hay un hermano aquí, en, cerca en un pueblo, para no decir porque a lo mejor, díganos quién es, no. Y él tiene una empresa muy grande, este hermano. Tiene una empresa y, y, este, ¿y ¿sabe qué? Su hijo, el mayor, eh, tramó algo y, y empezó a, allí a meterse y a aconsejar a su propia mamá que tenían que quitarle el negocio a su papá. Y, ¿sabe qué? Y casi lo logran, ¿eh? Se, su papá, que no sabía, les dio, está bien, manejen la, la empresa. Y qué bárbaro. Dice, oye, luego lo reclamó porque pasaron algunos meses Y pues no se veía, pues al contrario, iba para abajo la empresa Dice, oye, ¿dónde está la, el dinero que, que necesito para poder seguir produciendo? Y ahí empezó el pleito Y allí empezó el pleito, lo demandaron Falseando, bueno, lo que no que la golpeaba a, a su mamá, que, que él, lo había, él lo había quitado de la empresa y que lo demandaron, demandaron al hermano. Oiga, qué crueles, qué tremendo. Y le quieren, todavía está el pleito, le quieren quitar todo. Y le dijeron los abogados, oye, este, ¿podemos nosotros? Eh, todo esto va a acabar mal Porque han mentido Te han robado Y dice los podemos meter a la cárcel Y el hermano dijo No 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 Prefiero perder todo Pero yo no quiero que los vean El corazón de él qué tremendo Oye pero te van a quitar todo pero mire, Dios es justo. ¿Cuántos saben? Dios es justo y está sacando todo eso a relucir, como dicen, no es justo. Ahora los que ahora tienen temor y miedo de que lo de que este, es que ya todo salió a la luz. Pero él dice, no, yo prefiero darles una cantidad de dinero todavía. Pero fíjese cómo la gente es, no son capaces de detener sus impulsos emocionales, de reconocer la maldad que hay en sus corazones, se vuelven mire desagradecidos y desechan desechan lo malo. Oiga, yo yo los vi la otra vez y hasta comimos juntos él y su esposa. Y bien, pero vea cómo es el corazón eh, Mucha gente no le gusta lo que tiene buen nombre La buena manera de ser, la buena manera de vivir Ahora más que nunca, no se puede confiar en el mundo Pero desafortunadamente, no se puede a veces confiar aún En los que se dicen creyentes Eso es terrible ¿Por qué? Porque hay un espíritu maligno y de engaño Que eso es precisamente lo que quiero yo alertar a la iglesia Y se está actuando bajo un engaño terrible El espíritu del anticristo Porque se está ahora desechando a Dios Mucha gente, bueno ahora me refiero a mucha gente que que es tradicional, que es religiosa, se vuelve tan dura también que no le hace caso a sus líderes, líderes religiosos. Van, pueden ir a un lugar, a otro, a allí, hasta se pueden doblar sus rodillas y darse golpes de pecho, pero eso no cambia el corazón. Lo que cambia el corazón es la entrega a Cristo y lo que hace Cristo cuando alguien se entrega a Cristo Lo hace una nueva criatura Ya las cosas viejas del mundo pasaron Cuando los incrédulos andan En sus propios pensamientos En sus propios deseos Y practican lo malo Van a despreciar lo de buen nombre Lo que tiene honra Pero el que pone oído Escuche bien, ponga oído A la palabra A la palabra de Dios Va a ser consciente De sus acciones De sus hechos Y aún se va a doler Por las cosas que, su que suceden En la familia Que suceden Entre la gente Duele el corazón O sea Muchos, muchos enderezan sus vidas con la palabra de Dios Hemos enderezado nuestra vida con la palabra del Señor Y hemos dejado todas esas cosas ¿Verdad que sí, hermanos? Y ahora tenemos un buen aprovechamiento Ahora podemos decir, bueno, gracias a Dios soy un buen cristiano soy un buen padre, soy una buena madre o los hijos pueden decir, soy un buen hijo. ¿Costará, costará costará trabajo decir eso. Soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy buen cristiano. Costará trabajo decir eso. Pienso que en algunos sí. Sí, sí, pero también hay en ese tiempo Dentro de todo esto Mucha hipocresía sí, la verdad Mucha pero mucha hipocresía De muchos Que se dicen creyentes y no lo son Y traicionan la fe en Dios Consecuencias Por las cuales van a sufrir Y, yo, y, y la palabra de Dios previene Todo esto se vuelven Detestables, muchos traicioneros, muchos judas dentro de la iglesia que ponen precio, le ponen precio. ¿Qué hizo Judas? Vendió a Jesús, ¿verdad? Y en 30 monedas de qué? De, de plata, ¿verdad? Ni de oro eran. Y, al, y, y diría lagrimitas: ¡qué barato! ¿Quién compraría El Señor con 30 monedas? ¿Hubo quién los compró? Pablo le dice a Timoteo Timoteo, aléjate de ellos Pero rápido ¿De quiénes? De los Judas Porque tal vez Llegan Mire ¿Para qué? O sea lo vemos nosotros Por todos lados ¿Sabe dónde se meten? ¿Dónde están? En las iglesias Las congregaciones Y si alguien No está firme en la palabra de Dios Se mete por ahí la hipocresía Y se vuelven hipócritas como los otros Ay hermano está tirando Es una realidad hermanos En este tiempo Es una realidad ¿Por qué? Porque empiezan con el engaño del anticristo Con un vocabulario supuestamente eh, convertido Pero no del corazón, mentiras eh, eh, Nocivos, nocivos hasta en la fe Si no, fíjese por allí cuando, Hasta he visto allí en el Face ¿Sabe? Hay gente bien grosera que hasta malas palabras dicen y son creyentes. Bueno, yo he visto que, que hasta malas palabras le han dicho al pastor Judy No, no se diga a nosotros. No, hombre, y esos achichincles que tiene el pastor y esos borregos. ay Miren y les contestamos. Qué tremendo. Pablo le dice a Timoteo 6:5 que se aparten de los tales. Bueno, como le decía, más bien, va, va bien, vamos allá a 2 de Timoteo 3:5. Dice 2 de Timoteo 3:5. Dice aquí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evitas. En la, en la escritura inicial, estábamos diciendo que es gente de los últimos tiempos, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. O sea, que a nosotros nos toca ver todas estas cosas. Esta misma escritura en la Biblia del lenguaje sencillo dice... Dirán que aman y respetan a Dios Pero con sus conductas Demostrarán lo contrario Mire, no te hagas amigos De esa clase de gente Claro, ¿verdad? Si no lo puede buscar en la Biblia del lenguaje sencillo Apariencia de piedad Vamos a ver esa palabra ¿A quién se apropia esto que Pablo está diciendo A los religiosos A los que tienen cierto conocimiento por ejemplo de Dios A los que pueden asistir a tanto a una iglesia tradicional Como puede ser en una iglesia crey cristiana vaya Que dicen conocer a Dios ¿Qué es santi ¿Quién sabe qué? ¿Cómo se llama esto? Santíhue O que en la iglesia cantan, levantan las manos O que aplauden O que están de rodillas Sí, apariencia de qué? De piedad Yo diría en realidad que eh, es gente sospechosa porque hay gente que va solamente a checar en las iglesias Y luego se meten para ver a quién defraudan, a quién hacen mal O sea, gente sospechosa Pueden parecer, dice aquí, pueden parecer que son cristianos Pueden parecer que son religiosos Pero, ¿qué es lo que nos da el Señor para detectar todo esto? Su espíritu. El espíritu de sabiduría, el espíritu santo, nos lo ha dado el Señor para discernir. Eh, es muy común que esta gente ande de lugar en lugar. De, de iglesia en igles, iglesia. Y... Pero nunca tienen buenos frutos Mire, ¿qué hizo Jesús? Iba con sus discípulos y ve una higuera ¿Verdad? ¿Y qué busca el Señor en la higuera? Busca frutos Va y yo creo que el Señor pues tenía ganas de una fruta No dice qué clase de arbolera Pero no encontró No encontró frutos y le dijo Jesús, nunca más des, o sea, nunca más desfruto vaya, vaya. Y se secó, se secó. O sea, esa gente que parece higuera y que no da fruto y que no da testimonio y que no se entrega al Señor, una de dos cosas se va a hacer, secar. Se va a secar o simplemente se vuelve Peor que un incrédulo. Ahora, dice Isaías, capítulo 29, verso 13 Isaías 29, verso 13, dice, pues el Señor, qué bueno que lo dice el Señor y no yo porque este pueblo, o sea, esta gente, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón Está que, lejos de Mí, y su temor de Mí, no es más que un Mandamiento de hombres Que les ha sido Enseñado Jesús dijo, no todo el que me Dice Señor, Señor, entrará En el reino de los cielos Ay, está tremendo Pero esta Escritura de Isaías esta Es de la forma religiosa Que vive mucha gente porque ni se entrega al Señor Ni tiene cambio, ni tiene testimonios ¿Qué hace entonces? Perder el tiempo Diciendo que cree en Dios Y esto es lo que practica Mucha gente En una forma tradicional Y religiosa Que puede parecer Que puede parecer Que honran a Dios Pero no es así Desobedecen la palabra, los mandamientos Como les decía, pueden arrodillarse Pueden darse de gol, golpes de pecho Pueden hasta comulgar como dicen O en la iglesia cristiana pueden cantar Pueden aplaudir, pueden hacer eh, Pueden gritar, aleluya Pero su corazón está lejos de Dios Espero que aquí no haya nadie así que es gente superficial Porque todos los religiosos Es gente superficial Que solo, solo se complacen En la rutina En la religiosidad o, Y dentro de la cristiandad También dentro de la cristiandad La hacen en una forma religiosa Porque dentro de los cristianos Hay religiosos Dice aquí Pablo, tengan cuidado, hay que tener cuidado, bueno, en otras palabras, en nuestro lenguaje. ¿Sabe? Dentro de la de la hipocresía, eh, entendamos esto, todos de alguna manera tenemos algo de hipócritas, todos, me incluyo, a veces yo soy bien hipócrita, digo, no mucho, no tanto. Me doy cuenta, pero a veces todos tenemos algo de hipocresía. Analicémonos, dijo, ay, 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 Señor, que no caiga más en la hipocresía, porque entonces sí, ¿Verdad? pero hay que detenernos. Si usted está cayendo dentro de la hipocresía, no le entre, no le entre más que diga no vaya más allá. Queremos más bien lo que pretendemos. Es que Dios nos quite todas esas cosas que se está pareciendo a lo que vive la gente en estos últimos días. Si queremos ser de Dios, seamos legítimos creyentes, legítimos en la fe. Debemos obedecer la palabra, verdaderos cuando adoremos, que seamos verdaderos adoradores. Adoremos al Señor en espíritu Y en verdad No por el hecho de sabernos Sabernos los cantos ya no las Repetimos pero debe De salir del corazón Y Pablo nos, nos previene Para que no Caigamos En estos engaños Por eh, Gente que solo tiene Apariencia Apariencia nada más a veces es difícil saber o distinguir A veces eh, se complica y, y son tan tremendos que No hombre, y hasta duran muchos años allí Pero llega el momento en que todo esto Aflora como dicen O se dan a conocer Y se dan cuenta Se dan cuenta de sus procederes sus falsas conductas y sus intenciones. Sus intenciones. Ahora, ¿a qué encamina todo esto? Encamina a lo que ya estamos viviendo también. Son tiempos de apostasía. Ah, ¿qué es eso, hermano? ¿Hay que apostar? No, 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 no. Olvídese. ¿Apostar a qué? A nada, apostasía. 1 Timoteo 4.1 Vaya, también allí a 1 Timoteo 4.1 Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos O sea, estos Algunos apostatarán de la fe Escuchando, fíjese bien Qué tipo de doctrinas a espíritus engañadores y a de, doctrinas de qué de demonios ¡ay, jule! qué tremendo! Pablo, oye Pablo, ay, como que si ese mensajito por allá en aquel entonces, oye Pablo, y cuándo será ese tiempo o cuando le dijeron a Jesús, señor, cuándo va a ser esos tiempos? Parecían lejanos, ¿verdad? Pero mire, apostasía es diserción o traición a la verdad. Apostatarán, esta palabra también es agitar, incitar a la revuelta, desistir, desertar y apartar. Fíjese bien. Me dice un hermano, ¿sabes qué hermano? Fíjate que me están... Me están mandando mensajitos así, y pero me, las, me están tirando bien duro, dice. ¿Cómo, cómo? Sí, hasta amenazas de muerte. ¿Pero quién? Dice, pues no se sabe, pero, pero, pues, este, no sé, dice. Digo, no, pues, encomiéndate al Señor. Tremendo. Ahora, la palabra apóstatas, apóstatas son aquellos que dejan la fe, que dejan a Dios, que dejan la doctrina de Dios, que dejan a Cristo. No, oh, no, es tremendo, es tremendo lo que está pasando, se lo digo bueno porque pues ha pasado y nos ha pasado. Dejan el camino Dios ha advertido Y nos está advirtiendo Y yo quiero advertirles De lo que está dicho Para que en determinado momento Se encuentren A alguien así Sepan de antemano O que si usted ya está Caminando Hacia el desbocadero O hasta o, ¿cómo se llama? Al precipicio, deténgase. Son cosas serias en este tiempo que estamos viviendo. Por eso Pablo advierte de los peligros que hay en este tiempo. Yo quisiera hablarles de otra cosa, pero son cosas que estamos viendo. Bueno, hay muchos mensajes, claro. Y. Y yo creo que este mensaje lo voy a seguir compartiendo, no solamente ya lo compartí allí en la iglesia con los misioneros y en otras iglesias, ahora aquí. Y bueno, mientras Señor no me ponga otro, pero creo que es, es un tiempo de, de pensar en los tiempos que estamos viviendo. Mire, todo aquel, hasta hablamos de la apostasía, de apóstatas y de, de apostatarán, todo lo que aleja a alguien de Dios es apostasía. De la, todo lo que aleja de la relación con Dios, porque muchos prefieren la muerte espiritual que la vida en Cristo. ¿Por qué? Se desarrollará esta apostasía Y me estoy refiriendo que la apostasía Es en la iglesia En la iglesia de Cristo ¿Sabe por qué? Porque un, un incrédulo no puede apostatar Porque es incrédulo de él, él de qué se va a apartar O de qué no conoce la Biblia No conoce la fe No conoce a Cristo no, no se o sea no se puede apartar la apostasía es para el creyente que se aparta pero mire por qué dice pablo que, que va a tener que llegar la apostasía para que se manifieste el hombre de pecado vaya vaya allí a segunda de tesalonicenses 2 verso 3 Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3. Y nos dice aquí, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién? El hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero, oye hermano, pero eso no fue Judas Sí, fue uno Fue uno Pues sabe, en este tiempo El mundo tiene prisa ¿Tiene prisa de qué? De desarrollarse en la maldad Tiene prisa de impulsar La maldad en el mundo Es lo que estamos viendo Y tiene prisa también Fíjese una cosa el mundo está apresurándose a que todas las profecías se cumplan de la Biblia. ¿Cómo ve? Porque está escrito. Y nosotros, como usted y yo, como estudiosos de las sagradas escrituras, sabemos todas las cosas que han de venir. Entonces... ¿Qué es necesario hacer? Componer nuestra vida. Testificar que Cristo viene. Testificar, hablar del Evangelio y se cumpla lo que dijo Jesús y este Evangelio será predicado en todo el mundo antes que venga el fin. Y sabe, hoy en día el evangelio se está predicando en todo el mundo. ¿Cómo? Ni, ni siquiera he salido del salto, hermano. Es más, ni siquiera he ido a mi colonia. Es más, ni siquiera le he testificado a alguien. Es más, ni en mi propia familia. Espéreme. No se me ponga triste. A lo mejor este, ya de aquí en adelante usted va a ser un evangelista. Ay, ya estoy profetizando. Pero mire, regularmente nosotros lo que ya no eh, habíamos impedido, o se había dicho, que casa de oración no se transmitiera los mensajes. Porque mucha gente cómodamente se quedaba en su casa a escuchar el mensaje. Prendía su ap aparatito y allí... Estaba el coro Ahí estaban las predicadores Y toda la cosa Y todos ahí están tomando Su menudito, sus desayunitos, Sus enchiladas Sus huevitos refritos Etcétera, y charroncito Ya me dio hambre Bien a gusto Pero ¿Sabe qué? Nos dimos cuenta Que eran miles Pero miles no sé si llegaban a, a, lo, a millones de personas que veían el mensaje Y estaban atentos en otros países Australia, Alemania, Japón, China, fíjese Qué tremendo Y, de, y reci, se recibían o sea, estamos escuchando el mensaje. Después, dijeron, cuando dejamos de transmitirlo, no, hombre, ¿por qué ya no, por favor? Oiga, qué tremendo, digo, ahora con más ganas. Fíjese, <ríe> un día estaba allá, en, en la, tenemos una casa de oración en la casa de, de Leito, ¿Cuántos conocen a Leito? Que dice, chiste, chiste. Bueno, ahí tenemos una casa de oración. Y, y este y yo estaba allí. Y en, mientras estaba en la alabanza, eh, estaba y dijo, oye, aquí no hay nadie. Y allá afuera hay como 300 personas viendo. En la pandemia, ¿no? Me refiero a la pandemia. 300 personas viendo. Y dije, oye, pero pues, aquí estamos solos. No, pero allá ah, están viendo. Tremendo. El otro día fui también, hace, eh, voy regularmente. Y, y habíamos 3, 4, 6, 8, como 5 personas y un montón de niños. Y digo, oye, pero espérame, hay un montón de niños y aquí habemos como 8 personas. Dice, ay, pastor, es que aquí hay un fenómeno medio raro. Digo, ¿por qué? Oye, mire, llega gente, llega gente, baja a sus niños, y trae a los niños a las reuniones, y, y, pero ¿ellos qué? Ellos se van y calculan el tiempo y regresan por ellos. Dijo, oye, pero ¿son creyentes? De... no, no. Dice, digo, un día esos niños van a traer a sus padres. Qué tremendo, ¿verdad? Espero que aquí no haga eso, ¿eh? Que lo traiga a los niños y ya, se vaya. No, pues qué chiste, ¿verdad? Bueno, tío, si eso hace, va a tener que dar cuentas a Dios. Qué bueno que los niños aprenden, ¿eh? Ay, pero que aprenden, aprenden los niños Fíjense que aparentemente podemos decir que el mundo va en contra de la palabra de Dios. Sí, en cierta manera Hechos, acontecimientos y todo lo que sucede Pero bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios Aquellos que tienen hambre de Dios, bienaventurados Aquellos que quieren que salga el sol de justicia Aquellos que tienen un corazón para Dios Y que sus ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe Bienaventurados Estos son los tiempos que se nos han ya presentado O se han anticipado para todas las cosas que están sucediendo. Otra cosa que sucede. Podemos escuchar por todos lados que hay falsos cristos. Que se hacen pasar por cristos. Que se hacen pasar por mesías. Pero son engaños. Están realizando sus obras de engaño. Pero ¿cuántos saben que Cristo volverá? Y todos esos falsos Bueno, el espíritu del anticristo La bestia, el hijo de perdición Es un individuo realmente maligno Que no hace caso de las leyes Porque él hará sus propias leyes Para allá vamos ¿Por qué? Porque se impondrá. Primeramente, en el Jerusalén. Allí se plantará en él y dirá que él es el Mesías. Pero es el, el falso. Nosotros sabemos, y usted debe de saber claramente, todos hechos y acontecimientos. Este hombre que se levanta en contra de las leyes y en contra de Dios, que es un hombre sin ley, nuevamente Cristo lo va a avergonzar. Nuevamente, bueno, no, oiga, este no entiende, por más derrotado que esté, más bruto es. Estoy hablando de, del anticristo o del espíritu del anticristo. Cristo, recuerde, lo va a vencer con el poder de su palabra, cuando Él venga. Dígame una cosa, ¿Dios está en control de todo? Mm, no hay fe. ¿Está en control de todo? Mm. Dios, o sea, ¿Cristo es victorioso? Sí, sí. Y es victorioso sobre toda fuerza del mal. Entonces, por más poderoso que éste sea, Dios es mucho más. Él es glorioso. Nuestra tarea es estar bien preparados para el regreso de Cristo, que ya muy pronto será, mientras la iglesia Debe de hacer su papel No su papelote Su papel de ser misionera Cada uno de nosotros Es misionero Para eso Dios Nos ha puesto su palabra Nos ha dado su palabra Nos ha dado su espíritu Para testificar Que él es el camino La verdad y la vida Amén Vamos a orar Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra tiene fundamentos. Ten te Tenemos a ti que eres la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tenemos mandamientos. Tenemos, Señor, tu evangelio, la doctrina celestial. Tenemos tu presencia y tu espíritu. Gracias Señor porque nos das sabiduría. No podemos ser engañados de ninguna manera porque estamos activos en la fe y te anunciamos Señor y, de, y decimos ven Señor Jesús porque tú vienes con justicia y con poder. Es cierto Señor que todas esas cosas que nos dice Pablo es cierto que están sucediendo. Porque habla de estos tiempos y, dices que, y dice que son tiempos peligrosos. Y todo este espíritu de engaño, de, de que la gente va a caer en ese engaño. Gente que blasfemará, blasfemará, Señor, soberbios desobedientes, ingratos. Oh, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a no caer en esto, calumniadores. Ayúdanos, Señor, a, a ser diligentes, a amarte más a ti y no aborrecer tu palabra. Aléjanos de no ser traicioneros. Ayúdanos a ser de la verdad. Que nos deleitemos más en en Ti, Señor. Señor, pareciera que estamos viendo el periódico que Pablo escribió en aquella en aquel tiempo de. De lo que hoy está pasando Pero hoy debemos Estar más atentos Hoy nuestra fe Debe de crecer Hoy podemos estar Más Pero más entrados, Señor En ti Gracias Señor Por Por tus siervos Como Elías Como Juan Como los apóstoles y como en este tiempo muchos que enseñan la verdad ayúdanos a seguir enseñando la verdad Señor te honramos te bendecimos y te damos gracias y el compromiso que tú nos pones es que se siga predicando la verdad tu evangelio y decirle a la gente arrepiéntete de tus malos caminos Asegura tu alma Para la salvación Danos esa convicción Señor Te damos honra, gloria y honor Por Jesucristo Por Jesucristo